0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est avec plaisir que je retrouve mon expert ETF Arnaud Giant, directeur iShares France chez Blackrock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve pour notre petit rendez-vous régulier, notre rendez-vous trimestriel, notre point sur le palmarès des ETF iShares disponibles sur Boursorama seulement, ben bah oui. Et on va faire ce palmarès pour le troisième trimestre 2023. On a d'ailleurs décidé Arnaud d'élargir un petit peu notre classement pour mieux vous montrer finalement les plus fortes hausses plus fortes baisses sur la période écoulée euh, on va voir d'ailleurs euh, à l'écran euh, la slide qui s'affiche pour montrer ses performances et ses contre-performances qu'on va bien sûr euh, commenter avec vous Arnaud en commençant bah, il s'est passé pas mal de choses sur ce troisième trimestre notamment dans le secteur de la tech c'est pas vraiment une surprise euh, on a notamment notre thème sur le thème de la blockchain il était au top au deuxième trimestre Alors maintenant c'est devenu un flop euh, on a aussi euh on retrouve aussi l'indice sur des actions technologiques européennes. Qu'est-ce qu'il s'est passé
1: euh, Alors effectivement, le troisième trimestre euh, est plutôt sur, euh, sur une baisse sur ce secteur-là. Ouais. En fait, il y a euh, euh, cette notion de récession euh, qui arrive et qui impacte forcément les, les valeurs qu'on dit de croissance, oui. dans lesquelles il y a une valorisation qui intègre énormément des revenus futurs. Mmh et quand on, on a effectivement cette phase de récession, les revenus futurs, euh, donc les, les prévisions sont quand même revues à, à la baisse euh, et donc euh, on, on a effectivement un effet euh, qui est un peu plus marqué euh, sur ce type de secteur. Euh, on a notamment, quand on a, garde un prisme européen, mm. notre petit champion euh, européen qui est ASML oui. euh, qui dans les semi-conducteurs semi exactement, oui. qui a eu un très beau parcours et donc dont les indices et les ETF ont bénéficié mm. et qui en fait subit une petite correction de par effectivement euh, un, une baisse de la demande. Okay, c'est une chose, oui, oui. et puis il y a effectivement quelques euh, euh, productions un peu idiosyncratiques dans lesquelles il y a des décalages de temps oui. et donc il, euh, qui, effectivement un peu, le, la valeur a un petit peu souffert euh, sur le trimestre. Donc, oui. Ça explique à peu près la moitié malgré tout ah, quand euh, de la performance négative de, de l'indice.
0: Okay. Et on voit effectivement, le géant TSMC avait, avait averti hein, sur, sur une faiblesse de la demande pour la fin de l'année. Euh, autre habitué de ce palmarès, là ça va surprendre personne, notre ETF portant sur la Turquie, MSCI Turquie, la, la Turquie championne, championne toute catégorie de la volatilité. Elle est passée de première place au premier trimestre, de dernière place au deuxième trimestre, puis rebelote à la première place au troisième trimestre. Waouh! Pourquoi tous ces changements? <rire> euh,
1: alors, donc, euh, déjà, je pense qu'il faut le rappeler, performance passée ne présage pas. Exactement. Eh oui, et oui, c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple. Deuxième fois, c'est vraiment un exemple caricatural de la volatilité. Hein, si quelqu'un me demande la définition de la volatilité, ben, je vais répondre à la Turquie. On cite
0: On cite répondre à la
1: parce que c'est clair. Euh, et effectivement, en, en termes de contexte, pour savoir si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, de se dire, OK, euh, là, c'est un, un bon point d'entrée oui, pour oui. y aller, effectivement. Euh, on a euh, une situation économique qui est, euh, qui est assez particulière. Mmh. On a une révision en fait, de l'inflation autour de 60%, euh, 58%. Mmh. Euh, donc, ce qui explique effectivement... Euh, euh, on se plaint avec 5%
0: en Europe, mais voilà, on n'a pas ça, tous les mêmes problèmes. Même, hein. C'est
1: quand même particulier. Oui. Et effectivement, quand il y a des bonnes nouvelles, ben, c'est des très bonnes nouvelles et, et ça repart à la hausse. Et mmh. quand on a des, à des nouvelles un peu plus compliquées, ben, euh, on a des corrections qui sont beaucoup plus violentes. Donc là encore une fois, ce qu'il faut plutôt garder en tête, c'est de comprendre euh, cette volatilité. Je trouve oui. que c'est bien en fait de faire ces ce palmarès régulièrement pour pouvoir apprécier oui. le potentiel de variation qu'on a. un sur petit peu de recul de aussi, de, de mesurer son, son appétit pour le risque euh, et de... <rire>
0: de façon très concrète. Et, un... et gageons qu'on va le retrouver peut-être dans le palmarès mmh. du dernier trimestre. Euh, autre secteur pas vraiment de surprise euh, littéralement plébiscité par les investisseurs, l'énergie, on en a trois ETF dans les meilleures performances, et un flop, l'ETF concentré spécifiquement sur l'énergie dite propre clean énergie. Euh, on voit bien, hein, c'est vrai que un peu à l'image de finalement de l'année 2022, cette année 2023, c'est un peu la revanche quelque part des énergies traditionnelles.
1: Euh, Je ne sais pas on, si on peut le on dire peut, comme ça. On, on peut le voir comme ouais. ça. Après, en fait, c'est effectivement euh, deux histoires très différentes en termes ouais. de, de parcours. Souvent, on, bah, si on peut se dire l'énergie, bah, du coup, les deux vont bénéficier ouais. du renchérissement du prix de l'énergie que tout le monde euh, constate. Constate, ah, constate. Malheureusement, oui. Euh, mais en fait, les histoires sont, sont très différentes et quand on, on investit là-dessus, c'est bien de, de comprendre en fait quels sont les, les facteurs, les oui. clés du succès. Euh, et on est effectivement euh, d'un côté en fait, sur des valeurs qui sont plutôt value, dans lesquelles euh, l'extraction fossile, a déjà, euh, on a déjà investi en fait, oui. pour, euh, pour, pour cela. Et, euh, et on, a, en fait, on bénéficie du renchérissement de, oui. du prix de l'énergie. Donc on rappelle en fait dans le contexte, c'est que euh, on a effectivement ces craintes sur la croissance. Donc normalement la demande devrait s'affaiblir et c'est un petit peu euh, ce que tout le monde projette. Mais en face de ça, on a des prises de décision de, de, de des acteurs de l'OPEP oui, notamment oui, pour effectivement euh, réguler le prix et donc réguler euh, l'offre et, oui. et ainsi en fait euh, soutenir euh, le, le prix de, des matières premières, de l'énergie. Et, euh, et c'est le prix qu'on appelle spot, donc c'est le prix aujourd'hui c'est le prix à la pompe qu'on voit. En gros, oui, oui. Euh, et, euh, et en fait, vous avez euh, euh, ces valeurs qui bénéficient en fait, de, de ce prix qui est, qui est soutenu euh, à la hausse. Donc, euh, toutes les, les valeurs euh, qui sont qui extraient de, de l'énergie fossile, et vous avez en général, euh, si vous voulez, l'intégration d'un prix un peu d'équilibre de long terme, parce qu'on ne peut pas en fait avoir subir des variations euh, euh, tous les jours. Et mais effectivement, il y a quand même un, un, un bénéfice euh, à, à cette, ce renchérissement de, du, prix, euh, mm. du prix de l'énergie. En face de ça, vous avez euh, les énergies vertes. Donc on, on connaît en fait le contexte, on sait qu'il y a une, une, euh, un soutien très long terme, euh, parce qu'on appelle ça, euh, voilà, c'est une un thématique de très long terme, sur euh, effectivement le, le financement de la transition euh, énergétique. Mm. Et donc on sait que ce, ça va être des, des, des valeurs qui vont apporter les solutions euh, nécessaires pour, euh, pour cette transition. Malgré tout, il y a besoin de financement assez fort oui. donc c'est à dire qu'elles sont à l'opposé ce qu'on appelle des valeurs de croissance oui. euh, dont le besoin de financement coûte beaucoup plus cher oui. aujourd'hui oui. avec Tout des taux beaucoup soir, plus, oui. élevés. Taux plus élevés oui. et donc du coup euh, les valorisations pâtissent de ce renchérissement du oui. coût de financement donc, ça c'est un des premiers facteurs qui explique qu'on euh, ne peut pas bénéficier en fait euh, pleinement du prix de l'énergie euh, plus élevé et le deuxième facteur c'est que ce besoin de financement euh, étant ce qu'il est les projets ont en général besoin d'avoir de la visibilité et donc d'avoir un prix d'énergie fixé. Oui. Et en fait, avant même de déployer euh, son argent pour le financement, elles ont en général bloqué un prix oui. qui en fait était plus bas oui. que le prix euh, aujourd'hui, même si maintenant euh, ça se dégonfle un petit peu. Oui. Euh, et, euh, et en face de ça... Elles, elles, sont des dépenses. Et des dépenses qui sont impactées par l'inflation. Donc ouais. en fait, il y a vraiment euh, le, le double cocktail. L'équation économique n'est pas simple. L'équation n'est pas simple. En tout cas, n'est <rire> pas simple sur le, euh, sur le court terme, dans le, la conjoncture qu'on a eue. Malgré tout, on parle d'un secteur et d'une industrie qui bénéficient quand même de, de facteurs plutôt positifs à long terme. Donc euh,
0: après... Euh, la... Là aussi, hein, un, on l'a dit, c'est un palmarès trimestriel, il faut parfois voir un petit peu plus loin pour voir quelles sont euh, les tendances, et notamment dans le cas de l'énergie, les méga-tendances. Euh, un petit nouveau dans ce classement, Arnaud, l'ETF iShares Listed Private Equity. Ah, On a parlé dans l'actu bourse, on mettra d'ailleurs la vidéo en lien. Euh, Peut-être ouais. l'occasion de rappeler rapidement euh, ce qu'on retrouve dans cet ETF, et puis de faire un petit point, parce qu'il y avait là aussi un petit peu de crainte sur le private equity ouais. en début d'année, est-ce que ça s'est dissipé
1: euh, alors, donc pour répondre au premier volet de la question, euh, il s'agit en fait de sociétés euh, qui investissent euh, dans le monde du private equity voilà, donc, euh, en tant ouais. qu'investisseurs, mmh. et donc qui, euh, à l'intérieur de leur bilan, mmh. ont des sociétés qui sont des sociétés de mon côté, donc des prises de participation, et, et bien souvent, ce sont des acteurs qui vont au-delà du private equity, et donc il y a des notions d'infrastructure, de dette, mais on parle en général d'investissements non cotés. Mais oui. donc cette exposition aux investissements non cotés, elle est indirecte est ça. dans ce type de structure parce qu'on est sur un portefeuille d'actions. On reste sur quelque chose oui. d'assez simple oui. euh, et, et, euh, et toujours classique, et de liquider. Oui c'est Oui, premier. bien garder ça effectivement en tête. Exactement. Et effectivement, donc ce qu'on a connu, qui avait eu effectivement quelques craintes, donc un petit dégonflement, on va dire, de dévalorisation, oui. Oui. en fait, le deuxième trimestre a plutôt été très bon pour ce type d'entreprise qui ont affiché des résultats beaucoup plus solides qu'anticipés. Les craintes qu'on avait eues sur le marché en termes de dégonflement et de soit revalorisation à la baisse, soit en fait moins d'investissement, oui. Euh, sur du long terme, en fait, euh, se sont on pas -être matérialisés. Être utilisé, oui. On a quand même toujours besoin de, de, de financements de long terme euh, assez fort, hein, à cause de ces changements structurels qu'on a évoqués même précédemment euh, sur le, la transition climatique et d'autres. Et donc le marché euh, du private equity et euh, des, des euh, marchés privés en général mm -hmm. se porte encore bien, mieux qu'anticipé. Et donc euh, euh, bah, l'ETF reflète exactement… Cette bonne performance.
0: Belle résilience du private equity et cet ETF dont je rappelle le nom, Listed Private Equity, là aussi on le mettra en lien. Mon rapide pour finir sur la contre-performance de l'euro total market growth large. Déjà pareil, il va falloir nous expliquer ce qu'on retrouve dans cet ETF. Est-ce que c'est on en a parlé un petit peu en début d'émission, la crainte de la récession qui viendrait notamment en Europe un petit peu frapper l'économie.
1: Euh, oui, donc alors le, la nomenclature de l'ETF oui. fait que c'est très très encadré. <rire> et donc euh, On a la totale transparence de ce qu'on a ce à l'intérieur. On oui. a bien des actions européennes. Oui. Qui appartiennent en fait au monde de la croissance. Donc euh, on a en fait euh, divisé euh, le, mm. le monde en deux euh, de manière très euh, simple. Euh, une partie qui est euh, dite value et l'autre partie qui est de croissance. D'accord. Et donc il euh, y a la première notion que j'avais évoquée sur la croissance, mm. c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui ont euh, intègrent euh, à long terme oui. une progression de revenus fort, oui. mais qui en face ont en général besoin d'un financement assez élevé, ouais. et donc qui pâtissent euh, de la remontée des, des taux. Donc euh, C'est le premier facteur qui explique mmh. qu'en relatif à d'autres euh, valeurs, elles ont un peu plus un peu souffert sur cette remontée est des taux. Oui. On a effectivement sur euh, euh, taux élevés, avec une prévision d'avoir de, des taux élevés peut-être mmh. sur le plus long terme que... – Ailleurs pense, for Longueur, hein, il bah, l'a dit Jérôme longer, Powell. – Exactement, oui. euh, donc ça c'est le premier facteur, et ensuite facteur européen, euh, qui par rapport au, au, euh, euh, au marché américain, mm. c'est un peu moins bien comporté, mm. euh, on a effectivement plus de craintes de récession, en fait c'est même plus des craintes de récession, puisqu'on est entré euh, sur certaines zones sur en, certains en zone miniers, de récession, ouais. euh, alors qu'aux États-Unis effectivement on a eu un marché qui est un peu plus résilient, mm. on a effectivement… Euh, aux états unis euh, une notion de pause de la Fed qui est peut-être un petit peu plus claire que celle mmh. en Europe. Mmh. Et donc du coup, ça a pesé un peu sur, euh, bah,
0: sur le parcours boursier des, des actions européennes euh, par rapport aux Américaines. Et ben voilà, pour ce palmarès décrypté par notre expert ETF Arnaud Gion, on se retrouve euh, en janvier Arnaud pour faire, pour faire le point sur le Avec dernier plaisir. trimestre Avec plaisir. Et ben voilà, merci beaucoup. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.